0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 10 de octubre de 2017, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo vincular pistas en esa fantástica aplicación de podcasting que es Kineburg. Bueno, hoy vamos a hablar de... Uh, elegir elegir aplicaciones para nuestra eh, pantalla de inicio de un iPhone. Eh, quiero ser específico en el tema del iPhone, porque aunque sé que tengo muchos oyentes de Android, pero eh, es, es el sistema iOS el que conozco, y algunos de los factores a los que voy a aludir creo que son propios del sistema, ¿no? algunos de los elementos que influirían en la elección de esas aplicaciones que podemos o queremos tener en nuestra pantalla de inicio. Luego será interesante quizá el que en los comentarios, en el blog, en los androides, nos expongáis términos parecidos y, digamos, si tenéis eh, acciones equivalentes a las que yo voy a mencionar hoy. El tema de la pantalla de inicio es, es, es un, digamos que es una cosa que manifiestamente interesa a todo el, a todo, eh, el mundo mucho. Eh, no faltan peticiones, generalmente vía Twitter, de algunos de vosotros que me pedís, pon tu pantalla de inicio, con cierta frecuencia, porque eh, entiendo que en, en ese pedir, en esa petición, se buscan dos cosas. Inspiración sobre nuevas aplicaciones que yo he considerado tan importantes o que me son de tanta utilidad como para tenerlas ahí, y colocación de esas aplicaciones y, y el por qué muchas veces, ¿no? Eh, no es ya solo un interés, digamos, particular de algunos usuarios, sino que encima ha generado, o sigue generando quizá la verdad es que no estoy muy al tanto, una pequeña industria, por Dios, de programación, de aplicaciones, de sistemas que sirven precisamente para eso, para compartir pantallas de inicio. Yo recuerdo una aplicación, ya no recuerdo cómo se llamaba, porque ha habido varias My MyHomescreen, HomescreenMine, eh, Homescreen.io y, y un montón de cosas, aplicaciones que no solo te permitían colgar tu captura de pantalla, sino que además te permitían colgar la de tu Apple Watch, la de tu iPad, teniendo todo clasificado en tu perfil eh, y más cosas. Incluso hacían un reconocimiento de pantalla y eh, decían, bueno, pues los usuarios de nuestra plataforma hay un no sé cuántos por ciento de ellos que tienen instalado, eh, que tienen en el home screen, tienen Omnifocus o que tienen Safari o que tienen no sé qué lo cual pues mm, permitía sacar una pequeña, eh, irrelevante y creo que poco representativa estadística, pero interesante en cualquier caso de qué aplicaciones tiene la gente en su pantalla de inicio, insisto en que no sé si esas plataformas siguen funcionando eh, usé alguna, compasión ribereña, durante algún tiempo de manera frecuente pero luego luego ya, ya lo dejé ¡Ay, viejo que ¡Qué ahogo! ¡Ay, perdón! ¡Ay! Estas son las cosas que se en casa Luego las cortas Pero aquí, sobre la ruta, no es más complicado Bueno, eh, os decía He hecho algún cambio recientemente en mi pantalla de inicio y el motivo de hacer ese cambio es lo que me lleva a grabar hoy para vosotros estos. El cambio ha sido que, bueno, yo he comentado algunas veces en el Daily, incluso le he dedicado vídeos en Focus y algún especial aquí, que uso varias aplicaciones de podcast simultáneamente. Uso en concreto la aplicación Podcast, Apple Podcast, uso Castro, uso, um, uso Pocket Cast, uso Ucast... Uso Overcast y ahora también estoy usando Agora, esa aplicación que os presentaba ayer en Focus y también de la cual hablaba un poco aquí en, en Emil, en Emil Cardaily. Entonces, uh, yo estas aplicaciones las tenía metidas en una carpeta en, en la pantalla de inicio que decía Podcast. Pero uh, había algunas más. Estaba la de Spreaker, estaba la de Evox, que son aplicaciones que uso de vez en cuando, pero no de manera tan recurrente. Entonces, sin embargo, uh, decidí... Eh, decidí eh, estos días pasados, sacarlas de ahí y darles esa línea abajo. ¿Por qué hice esto? Porque me encuentro en muchas ocasiones que voy a escuchar podcast y uh, me cuesta más de un tap el empezar a escuchar el podcast que quiero escuchar. Esto diréis, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Por el niño rico. A ver qué pasa aquí con un ruido. Oh, no sé, debo estar pasando por una nueva escotilla. He descubierto una nueva escotilla, amigos. Esta vez más cerca de casa. Bueno... Uh, me di cuenta de que estaba desperdiciando, por así decirlo, el, el, el 3D Touch, es decir, la posibilidad de hacer un, un apretado fuerte y profundo sobre los iconos de esas aplicaciones de podcast y que me, revela, me revelaran un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Es cierto que está el widget, muchas de estas aplicaciones tienen un widget, en algunos casos el widget ofrece una información equivalente y está ahí también, es decir, desplazando la pantalla desde la izquierda hacia la derecha nos encontramos con la zona de widget en, en un iPhone, pero eh, el CD Touch tiene otro rollo, por así decirlo, eh, aparte de que hay algunas aplicaciones que tienen en el CD Touch algún otro tipo de, de información o de acceso, pero pensé que me iba a resultar más efectivo y, como decía mi amigo Pedro, hace mucho tiempo, no somos ríos pero puedo volvernos atrás entonces pues hice esto, hice esto, me quité toda la línea de abajo del teléfono y lo sustituí por las cuatro aplicaciones que, que uso y luego también dejé por ahí Apple Podcast uh, por ahí metida eso me llevó a hacer varios sacrificios y aquí vamos con otro tema aplicaciones que tenemos en el home screen porque, no sé quizá pensamos que tienen que estar ahí o uh, no por la utilidad que les estamos dando, sino por la utilidad que nos gustaría darle, ¿vale? y pensamos que si ya la estamos usando poco o mal si la quitamos del home screen entonces ya va a ser el acabose en este caso por ejemplo yo tenía dos aplicaciones que no es que las use poco es que las uso seguramente lo que, lo que las tengo que, que usar por ejemplo eh, tenía la aplicación del New York Times yo, yo soy suscriptor y yo no es que no lea el New York Times pero generalmente uh, suelo leer más el New York Times partiendo de los enlaces que ellos ponen en, en, en Twitter o, o de otras maneras, del de newsletter que envían o lo que sea, que más que meterme yo en la aplicación de venga vamos a leer el periódico, eso lo hago aunque suene emperante pedante, que va a sonar pedante lo muchas veces los sábados por la mañana los sábados por la mañana, desayuno en el patio tranquilamente leyendo el New York Times, uno que es así entonces esa aplicación estaba estaba ahí y me estaba digamos, consumiendo un hueco vale D dándome seguramente mucho prestigio, o, o no, eh, cuando alguien viera mi captura de pantalla pero no me estaba proporcionando realmente una funcionalidad con lo cual pues he podido eh, sacrificarla sin, eh, sin ningún problema y, y yo creo que todos tenemos aplicaciones así ¿no? aplicaciones que realmente si las pasamos a una segunda o tercera pantalla no pasa nada o aplicaciones que por ahí uh, hemos aprendido a recurrir a ellas de otra forma y mmm, aunque las usemos mucho, nos da igual que no estén en la primera pantalla. Por ejemplo, yo para la lista de la compra uso bay, Buy Me a Pay. Uf, madre mía, no sé, no sé ni en qué idioma he dicho todo esto. Eh, buy Me a Pay, ¿vale? Es decir, cómprame un pastel en inglés. Buy me, a pie. Es una aplicación que me gusta mucho porque me permite compartir listas con Rocío, me permite tener ahí ya introducidos una serie de alimentos, incluso clasificarlos por colores. Eh, ...definiendo, pues yo que sé, zonas de los pasillos... ...o lo que en tu mente puedan ser las calificaciones... ...de los alimentos que compras... ...entonces... ...esta aplicación que la uso todas las semanas... Eh, ...no voy a decir todos los días... ...pero que la uso con mucha frecuencia... ...sin embargo la tengo por ahí enterrada en una carpeta... ...¿por qué? Pues porque me resulta muy fácil... ...o me resulta más cómodo... ...más que darle un, un espacio ahí... ...y ver su icono y recordarme... ...oh, hago la compra... ...me resulta mucho más fácil deslizar hacia abajo la pantalla y eh, escribir las letras B y U, o sea, desde hacia abajo para ir a la búsqueda en, en IOS, y solo con escribir B y U ya me aparece el icono de Buy Me a Buy como sugerencia de Siri. Hay veces que incluso solo poniendo B. Aquí me aprovecho, digamos, de otra característica del sistema operativo, ¿no? Y es que va, va aprendiendo, eh, lo cual es, eh, es increíblemente interesante a veces para... Mmm, digamos, para adaptar el sistema a tus necesidades realmente y, y permitirte estos lujos, ¿no? Es decir, que una aplicación tan usada no la tengas o no la tengas que tener eh, demasiado a mano. ¿Hay otra cosa? A ver, déjame un momento que me aparte para mirar la pantalla un segundo. A ver. Oh, sí. Vale, bien, perfecto, efectivamente hay otra cuestión fijaos lo he tenido que mirar y es que yo todos los días grabo Hard Daily y lo hago con Voxyok con la aplicación eh, de, de grabación una aplicación que está sin actualizar desde hace mil años y que muchos podcasters la usamos con pasión revereña y que un día nos va a dar un disgusto pero bueno eh, también está ahí la aplicación de Spreaker a donde mando el audio una vez que lo he grabado aquí y bueno, son aplicaciones que uso todos los días pero no por eso las paso al, al home screen porque las utilizo todos los días pero las utilizo una vez quiero decir ¿Qué hago yo con Boss Jock o con la aplicación REC de Springer todo el día en el home screen ocupándome dos sitios? No hago nada en absoluto. Entonces, bueno, esas son un poco las consideraciones que, que voy tomando al, al respecto. Eh, ya comenté en otro podcast que el 3 Touch ha cambiado muchos de mis comportamientos al respecto de esto, ¿no? Es decir, cuando voy a poner un icono en, en el home screen, siempre me preocupo de saber si hace algo con el 3D Touch y qué hace, porque es una, digamos, de las características esto de 3 Touch, más olvidables al principio, ahora la verdad es que no, sé, no sabría habría que hacer un censo pero es una cosa como muy olvidables y luego si te dedicas realmente a usarla y a sacarle el pringue es espectacular, ¿no? y además en iOS 11 puedes hacer 3D Touch sobre más cosas lo cual es, es muy, muy interesante um, otra cuestión cuando eh, planteamos nuestra pantalla de inicio en iOS, es que tenemos como una obsesión o al menos a mí me pasa de establecer categorías, ¿vale? O sea, en plan, venga, tengo cinco filas. Venga, pues en esta fila van a ir las aplicaciones de mensaje. En estas, las aplicaciones de podcast. En estas, las aplicaciones multimedia. En estas, no sé qué. Entonces, esa obsesión por coleccionar cromos nos lleva a, decis a tomar decisiones muy estúpidas, ¿vale? E incluso traer aplicaciones al home screen que no deberían estar ahí, pero que las traemos para rellenar huecos, ¿no? Entonces, pues... Uh, creo que tenemos que quitarnos esa, esa obsesión. Esta mañana he publicado en Twitter, esta mañana hoy es martes, ya lo he dicho al principio. He publicado en Twitter una captura de mi home screen. Y aunque sí hay algunas líneas que, digamos, guardan cierta clasificación por categoría, como por ejemplo esta que os he dicho de podcast, o también hay una línea que lleva varias aplicaciones de mensajería, o por ejemplo la primera línea donde está Unida Batchet la aplicación de mi banco, Paypal y una carpeta que se llama Finanzas, pero he conseguido que sea algo que no me obsesione, ¿vale? Porque, insisto, el, el querer presentarte ante el mundo, ¿ante el, qué mundo? Pero bueno, de una manera más o menos formal y ordenada, al final te hace tomar decisiones, eh, decisiones muy muy tontas y, 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 evidentemente, perder, de alguna forma, productividad. O sea, no todo en nuestra vida tiene que ser productividad, pero muchas veces nos damos cuenta que pequeñas decisiones que tomamos en lo que respecta a la configuración de nuestro dispositivo nos hace el día a día mucho más fácil y placentero que finalmente es de lo que se trata, de que estos cacharros del demonio nos hagan ser más felices y no, y no más infelices. A ver, ahora mismo hay una última cosa que también tengo que mirar la pantalla y es... Sí, un, una de las decisiones que, que, que he tomado últimamente, ya, ya he comentado aquí que finalmente he dejado de usar 750 aplicaciones de correo electrónico y me he centrado en Spark, que es una decisión de la que estoy muy, muy contento. No sé si ya he hablado aquí, digamos, muy largo de Spark. Tengo que revisar los episodios que, que hemos publicado. O si sí, uh, sería interesante dedicarle dedicarle un episodio específico. Pero bueno, eso me ha, me ha liberado, digamos, mucho espacio dentro de lo que es el home screen del iPhone. Y otra decisión que he tomado que me ha resultado muy interesante es poner OmniFocus en el dock. Esta es otra cosa. Quiero decir, el, el dock son esas cuatro aplicaciones de abajo del todo que van a estar omnipresentes en cualquier pantalla de tu iPhone, en cualquier momento que tú estés navegando por pantallas de aplicaciones, las del dock van a estar siempre ahí. Esto lo he hecho, uh, digamos, de alguna forma heredado del de dock del iPad. Ahora en el iPad también tenemos, eh, tenemos un dock, digamos, que funciona más como el, como el dock de, de un Mac y eso también me ha permitido en el iPad añadir allí aplicaciones distintas en función del uso y la funcionalidad que tienen aunque no hay 3D touch en un en un iPad Pro, pero allí añadí Omnifocus y me resultó muy útil y aunque no es lo mismo en el iPhone porque no es lo mismo, pero me estoy dando cuenta que estoy capturando más en Omnifocus ahora de lo que capturaba antes yo no es que no capturara Omnifocus, por Dios, que es mi aplicación de productividad pero yo muchas veces estaba capturando en OneNote, por ejemplo, que también tiene una función digamos de nota rápida estaba mmm, capturando en ocasiones en, en notas también aunque no la tengo demasiado a mano por así decirlo eh, es decir estaba usando dist distintas formas de capturar y desde que tengo ni focus en el dock... y vía 3d touch estoy capturando más yo creo que no es tanto por tenerla omnipresente es decir porque eh, por eso porque está ahí en el dock... y es persistente por así decirlo no es tanto por eso como porque la tengo más a mano del dedo para hacerle el CD-Touch e iniciar la captura o sea que hasta ese punto por así decirlo uy estos perritos hasta ese punto por así decirlo es interesante el saber mmm, no solo qué aplicaciones tienes en la pantalla de inicio sino dónde las tienes, porque evidentemente hacer 3D Touch en un iPhone CD Plus o en una aplicación que está arriba del todo, pues es una cosa que va a ser eh, bastante más, más complicada. Empezaba hablando del, eh, digamos, del interés que muchos usuarios eh, tienen por las pantallas de inicio de otros usuarios, y me ha hecho mucha gracia antes de empezar a grabar, eh, como os he dicho, he publicado un tuit con lo que sería mi pantalla de inicio y cuando iba ya, digamos, a dejar el teléfono en modo avión para empezar a grabar, de pronto me ha entrado un tuit que me decía «¿Y la segunda pantalla?». Bueno, creo que aunque hay o por lo menos he, he, os he presentado mucha filosofía y mucha teoría sobre la primera pantalla, pero creo que sobre la segunda pantalla ya no me queda no me quedan tantas justificaciones o tantos motivos para ver qué pantalla se ubicar o no ahí en la segunda aunque si os empeñáis mucho algún día hablaremos de ello. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un buen martes, un saludo y hasta mañana. Aquí está, hasta mañana.